0: Bien, cuando, cuando Abigail eh, me, me pidió que pudiese compartir, eh, dentro de las cosas le pregunté si es que había algo especial que en el corazón de ellas, eh, de, de las personas que estaban organizando, algo en especial, y entonces Abigail me dice, mira, ¿sabes qué? Eh, esto está enfocado en, en el versículo de Jeremías. Y, y lo estuve, lo estuve leyendo y, y quiero leerles nuevamente, Jeremías 29, 13 El texto de Jeremías 29.13 dice así, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y quiero partir esto eh, haciendo una pregunta, ¿cómo encontrar a Dios? Y la pregunta planteada sugiere un aparente absurdo. Podríamos decir que es absurda esta pregunta al, al, al decirnos cómo encontrar a Dios. Porque Dios está en todo lugar y no es difícil el ser hallado. Sabemos que nuestro Dios es omnipresente y, y es omnisciente. Por lo tanto, encontrar a Dios resulta ser una tarea bastante sencilla. Pero el pueblo de Judá podría haber dicho lo mismo, pero en realidad, tal como se describe en Isaías 29.13, sus corazones estaban lejos de Dios. Isaías 29.13 dice lo siguiente, Dios, pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. La parte de este versículo dice, entonces, se acercan de labios, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y es que el problema no se trata de religión, el problema no se trata de eso, sino de vida. El problema no es que, no es que vengas a la iglesia o no. Y quiero que se entienda esto. Se trata de por qué vienes a la iglesia. Es por ello entonces que Jeremías nos da la clave para hallar a Dios en medio de un mundo formalista, donde todo tiene una estructuración, donde todos nos dicen cómo se tienen que hacer las cosas, que tienes que venir a la iglesia y que solamente muchas veces nos encontramos con sola personas. Quieren seguir introduciendo esto con preguntas como por qué buscarle, cómo buscarle y para qué buscarle entonces. Y el punto de esto, el punto número uno, Dios te está buscando. Dios siempre estará buscándonos. Y dos ejemplos, desde el Génesis al Apocalipsis, en Génesis 3.9 dice, más Jehová. Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Ahí en el huerto. En Apocalipsis 3.20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Pero en esta búsqueda de Dios, finalmente, somos nosotros, es el hombre quien siempre se aleja de Dios. Se escapa de él porque desea encontrar la felicidad en distintas cosas. En una sociedad que hoy en día nos ofrece muchas cosas. Cosas materiales, nos ofrece personas más entretenidas. Nos ofrece quizás cosas a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo. Nos ofrece un trabajo mejor, una remuneración mejor. Nos ofrece pasar tiempo mejor. Cuando, cuando recién estábamos orando con mi hermana Ivania dentro de eso ella decía, estamos cansados, hemos venido de, de una semana agotadora, es el día viernes ya, quizá a esta hora, muchos estaríamos viendo eh, el penúltimo capítulo de la teleserie, estaríamos quizás acostaditos eh, comiendo algo rico, Quizás haciendo otras cosas, otras cosas que aparentemente podrían ser mejores o más entretenidas que estar aquí un día en la vigilia, quizás ya con frío, quizás ya con el cansancio, ya se hace notar en nuestros cuerpos. Finalmente, nosotros somos quienes nos escapamos de Dios. Y preferimos y elegimos estas cosas que tarde o temprano nos van a terminar decepcionando. Porque el único que permanece fiel siempre, a pesar de que nosotros le somos infieles, es Dios. Las personas pasan, puede pasar la amistad, puede que esas personas también fallezcan y ya no estén con nosotros. El trabajo pasa, el dinero pasa, lo material se desgasta, deja de ser útil, pero Dios siempre está ahí fiel, permanente con nosotros. Dios busca al hombre y el hombre siempre se escapa, aunque no se dé cuenta. Y en ese escapar, muchas veces, nosotros dejamos la responsabilidad de lado. Cuando Dios nos manda a hacer algo, siempre encontramos la excusa perfecta para no ser obedientes a su palabra. Yo recuerdo, y, y siempre lo he comentado, cuando estuvimos en Santiago por una situación difícil por, por, por Felipe, y un día ya sabíamos que esto no iba a ser un par de, de días, solamente que teníamos que estar allá, entonces teníamos que ya volver, o alguien tenía que volver a buscar ropa a, a Serena, entonces viajé yo solo, yo llevaba... Dos, días, dos, tres días durmiendo ya en, en, en la clínica. Eh, sí, me duché, me duché, debo decirlo. Eh, pero estaba muy cansado, llego al bus, me siento y lo primero que veo es que el asiento al lado está desocupado. Y dije, oh, gracias, señor, que no viene nadie al lado mío, voy a poder descansar. El bus parte y, y, y sube una mujer... Eh, y se sienta al lado y, y dije, bueno, está bien. Y cuando ella se sienta, dice, gracias, Señor. Y eso dejó mi corazón intranquilo. Y entendí que el Señor quería que yo conversara con ella. Entonces, ella tenía su bebé, tenía un bebé de meses. Y, y dije, sentía y que tenía que hablarle y decía, pero Señor, o sea... Quizás le decía así como, Señor, respeta mi sueño, eh, quiero descansar, quiero dormir, llevo noches sin poder descansar realmente y tú ahora me estás pidiendo que hable con una persona que no conozco, una mujer que quizás como estaba con su hijo iba a, ser, iba a tener un recelo distinto a que un, un joven apuesto, por supuesto, le conversara. Entonces... Yo dije, bueno, entonces, ¿cómo lo hago? Y, y dije, bueno, señora, aquí voy. La miro y, y dije, ¿qué digo? Entonces digo, lo primero, eh, Bueno aquí voy. ¡Oh, qué, 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 qué bonita la guagua! Y me miró y me hizo así como... Y dije, pero o sea, piensa otra frase. Y dije, bueno, ¿qué, qué hago? ¿Cómo, cómo, cómo converso? Y estaba cansado y bueno, dije, mira, ¿sabes qué? Eh, mi intención no es molestarte, pero mira, ¿sabes qué? Estoy muy cansado y, y cuando estoy muy cansado y más encima duermo incómodo, quizás puede que ronque un poco. Entonces, cualquier cosa, cualquier situación, le dije yo, está en todo tu derecho ahí a, a, a despertarme, no quiero incomodar me dicen, ya no te preocupes, y, y, y eso que quizás parece algo tonto, una conversación tonta, ella me pregunta, mira, ¿y, y por qué estás cansado? Le dije, mira, ¿sabes qué? La verdad es que tengo a mi hermano que está eh, hospitalizado, está, está en la UCI, lleva un par de días, y bueno, nosotros, yo soy de La Serena, voy a buscar ropa, y dentro de eso me dice, oye, me dijo, espérate, ¿cómo se llama tu hermano? Le digo, mira, se llama Felipe Iván y me dice, y, ¿y tu mamá cómo se llama? Le digo, Jezabel, me dice me dice, ¿sabes qué? Me dijo, yo conozco a tu mamá, me enteré de toda esta situación, y lo único que quería era poder comunicarme con ella. Me dijo, no tenía cómo hacerlo, y... Dentro de eso, lógicamente, le pasé el contacto, pero yo decía, si yo no hubiese sido obediente a lo que el Señor me estaba mandando en ese momento, quizás esa mujer no se hubiese podido comunicar con la familia eh, y haber estado también ella eh, tranquila en ese sentido. Porque finalmente, cuando Dios nos está buscando, nosotros tenemos las excusas perfecta para alejarnos de nuestras responsabilidades. La naturaleza del hombre no es buscarle. Debemos recordar que el hombre por naturaleza no gusta de lo espiritual. Leer la Biblia, orar a Dios, ayudar y predicar el Evangelio resulta poco divertido. Y resulta poco divertido y poco emocionante para el común denominador de las personas. Mejor, ¿cierto? Vamos al cine, hagamos deporte, vamos a jugar a la pelota, salgamos, divirtámonos. Vamos a un karaoke, vamos a comer. Vamos a hacer cualquier cosa, pero que sea algo más divertido que lo que estamos haciendo acá. De hecho, si lo pintamos de esa manera, si lo planteamos de esta manera, definitivamente resulta tentador todas estas cosas que les digo, y ya no sonaría algo tan espiritual. Definitivamente las cosas son más tentadoras que, que lo que nos llama muchas veces el Señor a realizar. Y ojo que con esto no estoy diciendo que sea malo que usted vaya al cine, no digo que no vaya a jugar a la pelota, no digo que no comparta con sus amigos. Pero muchas veces les damos más importancia y, y le, le damos más prioridad a este tipo de cosas. Hola, 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 hola. y Con respecto a lo mismo, es lamentable ver un día domingo, es lamentable ver quizás ahora sillas vacías. Porque esas sillas vacías significan que hay hermanos nuestros hola, que no han podido venir, hola. podido venir en algún aspecto. Y con esto no estoy juzgando, no estoy crucificando a esas personas, pero podrían haber muchas más personas compartiendo en comunión con nosotros. Pero esto tiene que ver también con nuestras prioridades. Y es un hecho de prioridad lo que estamos hablando. Es aquí cuando resulta incómodo esta parte cuando nos preguntan qué es lo que realmente estamos prefiriendo. Porque siempre vamos a encontrar la excusa perfecta, valga la redundancia, para excusarnos de nuestras responsabilidades delante de Dios. Una enfermedad, el trabajo, poco tiempo, el cansancio, una mala noche. Otros tipos de responsabilidades, un cumpleaños... ¿Dónde están tus prioridades? Esa es la pregunta. ¿Dónde tienes puestas tus prioridades? Bajo este contexto podríamos nuevamente preguntar entonces, ¿cómo encontrar a Dios? El texto de hoy dice, y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y en esta parte del texto hay una declaración que tiene una condicional hebrea que es el ki. No sé hebreo, no sé cómo se pronuncia, pero se escribe aquí. Y hace alusión al porque me buscaréis, pero principalmente a la parte de por qué. Y esta parte se traduce en. Hallaremos a Dios sí o sí o únicamente cuando o ciertamente. Podrían ser palabras que reemplacen esto. Si volvemos a leer entonces este versículo, dice hallaremos a Dios únicamente si me buscan de todo corazón no hay otro modo no hay varias formas de hacerlo solo hay un camino una forma de buscar a Dios y es hacerlo de todo corazón y esta palabra viene del hebreo levat que tiene que ver con mente, alma y espíritu que esa es la concepción obrea, hebrea del corazón no podemos encontrar a Dios solo cuando vamos a la iglesia es más probablemente vamos a la iglesia y no encontramos a Dios porque Dios no esté sino porque tú no lo buscas de todo corazón y pensamos que cumpliendo con cosas pequeñas como el venir un día domingo es suficiente para buscar a Dios porque muchas veces ven Venimos a la iglesia por rutina, por costumbre, por obligación, por un rito. Porque si no voy me critican, porque si no voy me van a decir algo. Y es por lo mismo, por esas mismas condiciones que muchas veces caemos en la crítica. Criticamos, nos quejamos, te duermes, te aburres y hasta cuestionan las cosas de la iglesia. Porque la pregunta sería, ¿por qué estás viniendo entonces a la iglesia? Si estás viniendo por obligación, nunca vas a encontrar a Dios entonces. Para encontrar a Dios debemos buscarlo a través de la Biblia, de la oración, del ayuno, de la predicación del Evangelio. Y esta cuestión es... es que ciertamente no va a ser fácil hacer estas cosas. Por eso la vida cristiana es de valientes. Se necesita fuerza, se necesita valentía. Porque cuando decimos entonces tú debes buscarlo a través de la Biblia, la pregunta sería, ¿estás leyendo la Biblia? ¿O tú piensas que sacar el pan de vida es suficiente como parte de tu aprendizaje bíblico? ¿Tú piensas que es suficiente orar en la mañana y darle gracias a Dios? ¿Estás considerando ese tiempo solamente como oración, como comunión con Dios? Porque muchas veces cuando hemos ayunado como iglesia, ¿tú crees que es suficiente ayunar un día y decir, he cumplido con lo que se está mandando? ¿O acaso piensas que es suficiente cuando le dijiste a una amiga, mira, ¿sabes qué? Dios te ama y te invito a la iglesia. No es fácil, no es fácil. Por eso se necesita valentía, se necesita fuerza. Pero ciertamente nunca, nunca estaremos solos. Siempre Dios estará con nosotros. Debemos levantarnos en esta sociedad que está corrompida por el pecado, está cada vez atentando más contra nosotros, contra nuestra familia, nuestro hijo, nuestros valores, la enseñanza de Dios. Debemos buscarle al Señor de todo corazón, de todo corazón. ¿Quieres encontrar a Dios? Entonces búscale de corazón. Con todo tu corazón, completamente, con toda tu vida, con toda tu mente, con tu cuerpo, con tu espíritu. Es aquí cuando nosotros tenemos que ser cristianos responsables con las cosas que decimos y hacemos. Porque tu testimonio de vida también tiene que ser coherente con lo que tú dices. No basta solamente con decirlo, sino también con hacerlo. no debemos ser entonces como como el pueblo de Judá cuando leíamos en Isaías 29.13 este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra pero su corazón está lejos de mí hay una inconsistencia en este pueblo hay una inconsistencia en este pueblo decían pero no lo hacían su corazón estaba lejos de Dios Debemos entonces buscar a nuestro Dios Con todo nuestro corazón Me buscaréis y me hallaréis Porque me buscaréis de todo Vuestro corazón Dios siempre está ahí Dios está esperando A que le busques y en esta búsqueda no es tan solo venir el día domingo, no es tan solo orar en la mañana, no es tan solo ayunar un día, no es tan solo predicarle a la vecina. Cuando las cosas se tratan del Señor, se tratan de 24-7. Todas las horas del día y todos los días de la semana. El día en que tú sientas conformidad como Está tu relación con Dios, es aquel día que necesitas examinar tu corazón. Porque cuando se trata de Dios nunca es suficiente. Le invito a que puedan cerrar sus ojos y decirle, Señor, examina mi corazón si es que hay algo en lo cual o por lo cual estoy fallando. Necesitamos ser cristianos responsables con lo que decimos y hacemos. invito a que tenga ese tiempo de, de oración. Y si es que hay algo por lo, por lo que le tienes que pedir perdón, este es el tiempo. Es el tiempo que te pongas a cuentas con Dios, no esperes más. Si hay actitudes, si hay situaciones que no están honrando al Señor, pídele perdón. Si es que hay algo que te tiene intranquilo Entrégaselo al Señor Si es que hay una situación de pecado Pídele perdón Pídele ayuda Como dice en su palabra en Éxodo 14.14 14, Él peleará por ti Para que puedas estar tranquilo Señor yo te doy gracias En esta noche por tu palabra Señor te doy gracias Señor porque esta palabra primeramente Señor redarguye mi vida Señor Señor y te pido que esta palabra permanezca en nosotros Señor la podamos poner en práctica Señor Queremos ser cristianos responsables, Señor, delante de ti. No queremos ser como este pueblo, Señor, de Judá, que solamente lo hacía de boca. Que su corazón estaba lejos de ti, Señor. Queremos honrarte, Señor, y queremos buscarte con toda nuestra fuerza, Señor. Con toda, Señor, nuestra fuerza. Señor, necesitamos buscarte constantemente porque necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu guía, Señor. Necesitamos de tu dirección. Necesitamos de tu protección, Señor. Sin ti, Señor, no somos nada. No somos nada, Señor, sin ti. Señor, y te pedimos perdón si muchas veces no hemos sentido conforme en cómo está nuestra relación contigo, Señor. Necesitamos, Señor, de tu presencia en nuestra vida cada día, Señor, a cada momento, Señor. Porque cuando nos, la, nos alejamos de ti, Señor, es cuando fallamos, Dios. Pero, Señor, a pesar de esto, Señor, tú permaneces fiel, Señor, ante nosotros, Dios. Y te damos gracias por aquello, Señor. Porque a pesar de que muchas veces, Señor, nosotros nos alejamos de nuestras responsabilidades, Señor, Tú estás ahí dándonos una nueva oportunidad, Señor. Gracias, Señor. Bendito seas. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.